0: este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, nesse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, nós vamos discutir a lei de segurança nacional e o seu uso cada vez mais frequente por diferentes autoridades. E para tratar desse tema, eu convidei o meu amigo, meu colega, Floriano da Azevedo Marques, que é professor titular do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, a Faculdade do Largo de São Francisco, e é também diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E tem muitas qualidades e um defeito grave, que é ser São Paulino. Mas, fora isso, é uma boa pessoa e a gente vai aqui tratar desses temas. Bem-vindo, Floriano. Obrigado, Cláudio. Eu tenho com
1: o Cláudio uma amizade de tantas décadas que a gente não pode falar sobre pena de. Passar esse de velho e um convívio muito, muito próximo, muito uh, amistoso, é demonstrando que a tolerância é um traço que une as pessoas, <risos> né? É, sendo eu um São Paulino empedernido, convivo muito bem com o Cláudio há três décadas, sendo ele um corintiano é, irreparável, né? Inconsertável,
0: empedernido, prazer. Tá com você, é isso aí, muito bem, Floriano. Tenta explicar para a gente esse uso né, cada vez mais frequente da, da Lei de Segurança Nacional, mas acho que talvez a gente possa começar a conversa, é, primeiro tentando entender uma coisa, essa lei aprovada ali ao final de 1983, governo Figueiredo, ainda durante a ditadura, é uma lei que foi de fato recepcionada pela Constituição de 1988, ou essa lei é uma coisa que deveria já ter sido uh, revista, ter sido até talvez perdido validez? Como é que você enxerga isso?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que ela não foi recepcionada integralmente. Alguns dispositivos dela, ao meu ver, são compatíveis com a Constituição e, portanto, podem ser tomados por recepcionados. Alguns deles perderam completamente o sentido, depois vamos falar disso. É mais um dispositivo que agora entrou na pauta, que é considerar crime contra a segurança nacional, atiçar as classes contra as forças armadas perdeu completamente o sentido, se ele fazia sentido ah, na vigência do ato institucional número 2, o ato institucional número 1, um, não faz sentido mais no âmbito da Constituição eh, de 88, que inclusive coloca as Forças Armadas num papel institucional muito diferente daquele que a Constituição emendada né, de 69 trazia. Outros dispositivos me parece que fa ainda fazem sentido constitucional, como, por exemplo, organizar um grupo armado para desafiar as instituições democráticas. Isso me parece que em qualquer Estado democrático do mundo seja considerada uma, uma infração, um crime contra a segurança nacional, contra a segurança das instituições. Eu sou daqueles que entendem que não há um vício de origem é, pelo fato da lei ter sido editada é, no final da ditadura militar, à luz de um regime de exceção, até porque o Supremo já falou várias vezes que leis que foram editadas nesse período são recepcionadas quando compatíveis com a Constituição. Porém, parte do conteúdo dessa lei de segurança nacional é completamente hoje incompatível com a Constituição hum. de 88 e essas disposições estas sim, não foram recepcionadas. Do ponto de vista da validade, eu diria que parcialmente ainda são vários alguns positivos. De outro lado, eu creio que é uma hora boa, e acho que é um momento importante para revisitar esse tema e para redesenhar uma legislação que proteja as instituições democráticas contra atentados que possam ser, possam ser feitos contra elas. Né? Então, talvez essa rediscussão dos termos de uma lei de segurança nacional seja importante. E aí, se você tiver achar conveniente, a gente pode discutir algumas trilhas para essa rediscussão. Sim. Ela é parcialmente válida, ainda é aplicável, parcialmente foi não recepcionada, e mesmo a parte válida, a parte que segue vigente, merece ser rediscutida com toda certeza.
0: Agora, que caminhos seriam esses? Porque acho que é interessante, porque dá para saber que parte dela ainda faz sentido, que parte deixou de fazer diante da nova Constituição, e aí acho que até é interessante para discutir eh, o que, que poderia ser feito para rever, né? Por, por onde você acha que vai esse caminho?
1: A Lei de Segurança Nacional, Cláudio, olhando tecnicamente, ela tem duas ordens de dispositivos. Ela tem dispositivos que são próprios dela e que só estarão presentes numa lei de proteção da segurança nacional. Né? E tem outros dispositivos que qualificam como crime à segurança nacional, condutas que seriam crimes não fossem o seu destinatário. Então, por exemplo, a calúnia e difamação é um crime. Se eu é, falar publicamente que o Cláudio Couto é um batedor de carteiras porque surrupiou é, valores de um amigo meu na, na, no dia tal, etc., eu estou praticando, estou cometendo é, o crime de calúnia contra o cidadão Cláudio Couto. Né? Se o cidadão Cláudio Couto se elege deputado e, como deputado, presidente da Câmara, se eu disser que ele é um batedor de carteiras que furtou é, valores de um amigo nosso numa festa, eu estou continuando a praticar o crime de calúnia. Não porque o Cláudio seja presidente da Câmara, dos deputados, eu estou atentando contra a segurança nacional. Né? Então, os dispositivos que dizem respeito a, a segurança nacional, por exemplo, é, propagandear, organizar, engendrar movimentos para depor o poder constituído, né? bombardear o Supremo Tribunal Federal com rojões, sei lá, é, planejar um atentado contra um ministro de Estado, contra o Presidente da República. Esse é um crime que alça uma condição de afronta às instituições, da Presidente da República, do Parlamento, etc. E é um crime e pode ser considerado em qualquer nação democrática tentatório à segurança nacional. Porque a pessoa do, do, da vítima é só um, 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 um veículo ao atingimento principal, que se quer que é depor as instituições, tomar o poder pela força, é, desgastar as instituições democráticas. Outra coisa é você transformar um crime comum num crime contra a segurança nacional, porque o destinatário é um dignatário qualquer, ou pior, é um corpo de impessoal de dignatários.
0: No né? caso dos militares,
1: aí você está pensando. No caso dos militares. Né? Se eu fizer uma piada infame com relação à cor da farda dos eh, membros do Exército, eu posso estar praticando várias infrações penais, civis etc. Mas não estou propriamente pretendendo afrontar a soberania nacional, né? afrontar a, 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 a república. Então, acho que aí os dispositivos da Lei de Segurança Nacional, que visavam a dar um incremento de proteção e de punição a infrações que se destinavam aos agentes públicos, perdem o sentido à luz da Constituição de 88. Hum. Aqueles que dizem respeito aos valores e às instituições maiores da república podem continuar a ser... É, tratados como é, infrações à segurança nacional, num contexto diferente, uhum. né? um contexto diferente, um contexto por um lado, de uma sociedade democrática em que a crítica alça uma condição muito mais central e de muito mais tolerância que num regime ditatorial, regime de, de exceção, como nós vivíamos pré-88 é, é, pré-86, é, e de outro lado, que nós olhemos para a hipótese de afronta à segurança nacional é, num contexto de tecnologia que nós temos hoje. Né? Vou te dar um exemplo. Hum. Um ataque de hacker a páginas do poder institucional pode ser considerado mais afrontante à segurança nacional e não está tipificado na lei de segurança nacional do que uma crítica desproporcional ao parlamento. Né? crítica verbalizada no meio de comunicação uhum. ou uma charge percebe? E a gente tem que pensar como a segurança nacional hoje pode ser afrontada com um hacker que invade o sistema do departamento de aviação civil e comprometa os, toda a gestão de voo da nação
2: uhum.
1: né? isso pode ser uma afronta à segurança nacional tornar o espaço aéreo vulnerável a uhum. acidentes ou ataques né? isso não está tratado numa lei de segurança nacional eu acho é que assim... a gente tem Oi, perdão.
0: Mas seria possível, num, num caso, por exemplo, fazer uma leitura por analogia e, Pela e aplicar intenção um caso que se como faça, esse? Pela intenção que se faça, uhum. se eu quiser fazer isso para criar um
1: caos, né? dizer, aeronaves caindo. Imagine o um 11 de setembro, que evidentemente uhum. teve um, um caráter de ataque à nação americana, 11 de setembro sem tomada de aviões, mas com um hacker invadindo o sistema de controle aéreo do, dos Estados Unidos e fazendo os aviões espencarem, caírem, entrarem uhum, em uhum. Um colapso é, para criar o um caos. Isso pode ser tido como uma, um ataque à soberania nacional uhum. né, é, num contexto tecnológico, que eu não sei se é tecnologicamente possível, uhum. mas imagino que os recursos hoje permitam isso. né? Haja vista a, a capacidade de, de ataque, de hackers, etc. Aliás, hoje... Uh, existe uma divisão militar nos países, nas potências militares, de ataques uh, cibernéticos como algo sério. Uhum. Então, uh, de um lado, há um anacronismo vis-à-vis que se valorizava como segurança nacional em 82, 83, e há um anacronismo em função do grau de vulnerabilidade a essa instituição, essa entidade abstrata segurança nacional que a tecnologia trouxe. Então, a revisitação desses temas é realmente muito pertinente, muito atual. O que eu acho que está acontecendo, e aí é uma outra patologia que é jurídica, mas é também política e sociológica, é a invocação da Lei de Segurança Nacional como um resgate de instrumentos autoritários que já foram e devem ter mesmo sido sepultados. Né? Uhum. Então, essa segunda parcela de observação política que me preocupa, ela está no mesmo barco, no mesmo cesto, da invocação do AI-5. Uhum da invocação de uma censura uh, mais ou menos uh, disfarçada, né, da uh, uh, invocação de uma intervenção militar que não tem base funcional e da invocação da Lei de Segurança Nacional como, digamos assim, um resgate do entulho autoritário. Hum. E
0: essa também é preocupante. Né? Apesar dela é... ter sido recepcionada em boa parte pela Constituição, a forma como ela é utilizada tem um condão autoritário. Seria essa a ideia?
1: Exatamente. A forma e a intenção pelo qual se utiliza uhum. dela. Uhum. Né? Bem, objetivamente, vamos usar um, um, um exemplo que, para mim, é, é, é caricato, o perdão da, da, da blague. É, invocar a lei de segurança nacional contra uma caricatura é realmente um resgate do, do que a gente poderia chamar é, de entulho autoritário. Hum. ou de instrumental autoritário para um objetivo que também é autoritário, que é a censura. Né? É, há uma diferença entre você fazer um panfleto convocando as pessoas a praticarem atentados, fiquemos no brando, com rojões, hum. às instalações militares, e uma caricatura que coloca os militares como alguém que pratica um ato é, criticável duas condutas, do ponto de vista da relevância para a segurança nacional, completamente diferentes. Né? Uma coisa é eu fazer um croqui de um projeto de colocar uma bomba numa adutora, né, <risos> querendo causar um colapso.
0: Isso é uma, uma afronta tentatória à
1: segurança nacional.
0: Que foi né? o que tentou fazer o, então, o capitão Jair Bolsonaro, né?
1: Que levou a sua... Começou o processo da sua exclusão das forças armadas. Uhum. Isso, naquela época, podia ser tomado como um ato punível ou processado pela lei de segurança nacional. É uma crítica, né, a, vamos lá, se eu disser ah, as forças armadas estão sendo tíbias no combate ao desmatamento da Amazônia, é uma crítica que está longe de querer parecer que eu estou é, 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 assolando as forças populares para depor as forças armadas ou para a Viltar, a instituição das Forças Armadas, que não são poder da República, mas são uma instituição é, da República. São coisas muito diferentes. Uhum. E tem que ser tratadas como coisas diferentes sob pena da gente criar nichos de proteção exacerbada à crítica, à censura, à argumentação política. O que não é
0: isso sim compatível com a Constituição de 88. É, até porque eu estou pensando aqui duas coisas. Né? Primeiro... A crítica a instituições e autoridades públicas é inerente à democracia. Então, criticar o presidente ou criticar as forças armadas, ou criticar qualquer outro tipo de servidor público ou organização pública, é inevitável num regime democrático. De modo que, se a gente considerar que qualquer crítica dessa natureza, mesmo que às vezes pesada, mesmo que talvez injusta, ela se constitua num crime, ainda mais num crime de atentar contra a segurança nacional, realmente parece algo muito excessivo. E o segundo é que, quando a gente pensa especificamente, vamos falar ali do caso da caricatura né, do Arueira sobre o, o presidente da república, né, em, em que ele é associado ao nazismo. É, já vi decisões judiciais em que os juízes dizem o seguinte, que quem está na área pública, quem ocupa um cargo público, tem que, muitas vezes, saber que a sua condição é diferente de um indivíduo que apenas ocupa posições privadas e que, muito provavelmente, críticas mais duras, o sarcasmo, críticas mais é, 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 severas e até incômodas serão feitas. É, isso faz sentido, e, e, e mais ainda, né? se isso faz sentido, é, torna ainda mais extremo o uso da Lei de Segurança Nacional num caso como esse ou não. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É,
1: você imaginar, voltando ao que nós falávamos no começo, que o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é, estão blindados à crítica, uhum. qualquer crítica a eles é uma afronta à Segurança Nacional, é voltar a uma pretensão ditatorial de elevar o mandatário, o dignatário, a uma condição de incolumidade à crítica uhum. e, portanto, é infenso ao debate democrático. Uhum. Isso é intolerável, não é a democracia. Claro que a crítica à pessoa do dignatário ela tem limites. Eu não sou um dignatário, mas eu exerço uma função uhum. pública. lá, Como você falou, sou diretor da faculdade. Se os estudantes né, me fazem uma caricatura dizendo que eu sou um, um, um uh, diretor conivente com o sucateamento do ensino superior, isso é uma crítica. Que eu tenho que tolerar, ainda que ache injusta. Uhum. Agora, se os estudantes divulgam um panfleto dizendo que eu estou pegando propina do fornecedor de, 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 de merenda, fornecedor de, de refeições, né, que eu tenho um mensalão do restaurante universitário, aí essa crítica se torna uma crítica criminosa, né, uma prática de calúnia, e eu vou exigir que a pessoa ou prove, não vai provar, ou ela seja responsabilizada, porque eu não sou obrigado por ser agente público a ser tomado como um criminoso que pega uhum. propina. né? Não pego propina, não tem por a pessoa me acusar disso e vai ter que se justificar. São coisas diferentes. Agora, eu posso ficar muito chateado, indignado de dizer que eu sou um, um agente do sucateamento do ensino público, mas essa é uma crítica política. e Eu tenho que responder, dizendo por que exatamente, o que você... É, é, entende por isso. Essa, entende por isso? né? Essa crítica pode me chatear, me amargurar, uhum.
0: Gosto Agora, a associação gostar. ao nazismo pode ser interpretada como algo que vai além desse ponto? Talvez não seja o caso do receptor de propina, mas também não é meramente uma crítica política. Na medida em que, se alguém é, professar o nazismo, ostentar símbolos nazistas, isso até pode ser caracterizado como crime, né? Isso faria sentido?
1: Olha, na minha opinião, não. Eu já fui, uhum. já fui tomado por fascista, né? <risos> um material de campanha de centro acadêmico. Eu uhum. confesso para você que... Achei a crítica um pouco desabrida, achei a crítica, inclusive, incidente numa uma vulgarização de algo grave. Uhum. Mas eu diria que isso... Veja, esse é um ponto importante que vai além da, da Lei de Segurança Nacional. A gente pode tratar uhum. isso no âmbito do Código Penal. É... Uma coisa a dizer é que o sujeito é um... tem práticas nazistas, né? E, politicamente, é alguém que está é, emulando o nazismo. Outra coisa a dizer, o dirigente tal, ele incita práticas nazistas, ele tem uma conduta sistemática de defesa da erradicação de minorias, de é, genocídio contra é, outras raças, etc. No primeiro caso é uma crítica genérica, e pode até ser historicamente equivocada. Uhum. o outro, eu estou imputando efetivamente a prática daquilo que é considerado crime no nazismo. Emular símbolos nazistas, propagandear é, negacionismo, etc. Uhum. É? A mesma coisa vale, entrou na moda agora, o genocídio. Sim. Se eu disser o ministro da saúde tem uma prática deliberada de genocídio, porque ele está conduzindo uma política direcionada conscientemente a matar os pobres, eu pratiquei uma calúnia. Eu imputei uma conduta a uma pessoa determinada que tem características de genocídio.
2: Uhum. Né?
1: Então, ele está agindo deliberadamente, tirando respiradores do, do SUS para matar os pobres e fazer um higienismo social via é, é, pandemia. Isso os índios, é cal, às vezes, né? dos índios. Isso é calúnia. Tem que tomar cuidado. Uhum. Ou bem demonstra isso, ou não fala. Sim. Outra coisa é, genericamente, dizer ah essa omissão das autoridades é um genocídio aos pobres ou às nações indígenas. É uma crítica exagerada, ao meu ver.
0: Uma hipérbole.
1: É uma, crítica, uma hipérbole que tem um lado ruim, que é você vulgarizar é, condutas ou crimes muito graves, uhum. muito graves, né? que tornam o crime mais generalizado. Ah, todo mundo chama de genocídio, de genocídio não, genocídio é grave. Hum. Mas não é uma conduta que eu caracterizaria como tipicamente calúnia, à luz do Código Penal, hein? nem excluindo para a Lei de Segurança Nacional. Eu acho que se nós não fizermos essa separação, que pode parecer uma filigrana técnica, nós estamos é, usando o Código Penal como ferramenta política. E eu tenho nisso um grave distúrbio, eu vejo nisso um grave distúrbio. Código Penal, ele tem que ser usado quando as pessoas passam do limite. Criminalizar a crítica política, com base na Lei de Segurança Nacional uhum. ou do Código Penal, é algo que vai no sentido contrário ao debate democrático. Sim. Agora, uma, que coisa que chama,
0: é uma coisa que chama muito a atenção na, na lei é o artigo 30, né? Eu vou até ler ele aqui. Ó. Ele diz o seguinte: compete à justiça militar processar e julgar os crimes previstos nessa lei com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar. É, por que? Porque, afinal de contas, essa é uma lei, né? Que vamos dizer pega o cidadão comum e o leva para a justiça militar. Isso seria um dos casos de resquício autoritário de alguma coisa que Eu não seria. Que isso
1: não foi recepcionado. Ah,
0: isso, isso é interessante. Não foi recepcionado
1: pensar. porque a, a todo o tratamento da jurisdição na Constituição de 88 ele foi pensado no sentido de extirpar a jurisdição de exceção. Uhum. E esse é um caso típico de jurisdição de exceção, que alargava a jurisdição militar para além daquele campo restrito que se presta à competência da jurisdição militar. Essa parte processual, ao meu ver, não tem respaldo na Constituição de 88 e, é, como tal, não foi recepcionada. Eu não sei se o seu, se o seu ouvinte está familiarizado com o termo recepção,
0: é. Acho que era bom é, explicar. Quando você né?
1: tem uma ordem constitucional, ela quase que reinaugura o um ordenamento jurídico. Hum. Mas ela não torna todas as leis anteriores a ela inválidas, senão teria um caos né, uhum. jurídico. No dia seguinte da Constituição, você não tem como ter um novo Código Civil, uma nova lei de inquilinato, Sim. uma nova lei penal. Não daria para você, junto com uma Constituição, ver todas as leis revigoradas e renovadas. Sim. Então, juridicamente, se opera um, um, um efeito porteira. né? Há leis que passam pela porteira da Constituição, porque elas são compatíveis com o texto constitucional, então elas são recepcionadas, e há leis que não passam nesse, nesse bloqueio constitucional. Como e, elas às são vezes pode ser parte pode da, lei, ser... da lei, né? Parte da lei. Parte da lei. Né? Então, a ordem jurídica anterior tem que passar por esse filtro. E quem faz esse filtro? O, ju o Judiciário. Ou, num Sim. caso concreto, a aplicação ou não de uma lei não recepcionada o Supremo em termos macros, quando isso macro quando isso é invocado perante o Supremo.
0: Agora, a gente tem casos aqui em que o próprio Supremo, né, tem sido o ator, né, para fazer essa lei é, avançar. Eu acho que um dos casos interessantes, né, é aquele que diz o seguinte, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o trecho, o artigo 22, que é, não não se pode fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Isso é o inciso 1. E aí, lá na frente, vai completar da seguinte forma, que se sujeita à mesma pena quem distribui ou redistribui fundos destinados a realizar a propaganda de que trata esse artigo ou ostensivo clandestinamente, boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. Isso me parece que é a base do inquérito das fake news, né? Inclusive no que Sim. se refere aos financiadores, né? Sim. E também aqueles que é... o, 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 propagam as fake news, hoje não é mais só boletim ou panfleto, né? é pelo mundo virtual.
1: É... Mas aí nas fake news a gente tem que separar as coisas. Né? Hum. É... Existem fake news que são é, ilícitas por falsear verdade. Uhum. Então, por exemplo, é, se eu usar da fake news para construir uma história de que eh, o coronavírus foi inventado pelas universidades públicas brasileiras para promover a balbúrdia.
2: Hum.
1: Isso é uma fake news, é algo impróprio que esses meios difundem e podem criar uma história de que o coronavírus foi criado pelas universidades federais para poder eh, criar a balbúrdia. Os mesmos que plantam não... maconha, né? é? para poderem plantar mais maconha. <risos> É uma coisa, né, uma fake news que tem lá imputações de, de condutas, no mínimo, é, difamatórias, mas não, não, não caracteriza esse tipo de dispositivo. Outra coisa é eu, por meio do, da, da Deep Web ou do, do, do mecanismo eletrônico, eu propagandear a regimentação e a ação de pessoas para é, é, justiçarem, chacinarem ministros uhum. do Supremo. Exato. Aí, sim, você está nesse caso. Ou fechar o né? Supremo vamos, mesmo, né? Ou fechar o Supremo. Vamos limpar o Supremo, né? Uhum. Daqui a, o roteiro de, 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 de vida aos finais de semana dos ministros, ele vai na padaria, ele leva o filho na aula de, 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 de esporte, de ou coisa que o valha, de judô. E, portanto, olha, se um carro bloquear e outro fuzilar, mata o ministro. Ele tem só dois seguranças no fim de semana. Isso não, isso. Aí você está fazendo, na verdade, uma é, deliberação, uma deliberada, perdão, deliberada ação para tomada do poder por meios violentos. Né? Vamos é, sequestrar e matar o governador para poder acabar com a quarentena. Isso é uma outra conduta. Ambas no ambiente virtual, ambas propagandeando alguma um ódio, enfim. Mas uma coisa é o ódio difuso aos professores universitários plantadores de maconha. Outra coisa é o, a ação, né, o engendramento de ações, como pareceu ter sido investigado e apurado no inquérito das fake news, contra membros do poder e contra o poder. Né? Eu costumo dizer, dar esse exemplo, porque ele é um exemplo quase caricato. Né? Ninguém vai depor o Supremo jogando rojões sobre o Supremo. Mas ali há uma violência simbólica né, de um grupo organizado que está testando limites de uma tomada violenta do poder. Né? Fechamento do, do Supremo, morte aos ministros, né? ameaças ao ministro, né? cerco às
0: residências. Isso começa a tangenciar um outro tipo de infração. É um bombardeio simulado ali, mas, na realidade, ele pode talvez estimular bombardeios reais, algo assim? Simbólico ou só pela simbologia mesmo?
1: Exatamente. Não, não, a simbologia já é em si perigosa, hum. mas ela é, ela caminha numa escalada de testes de limites.
2: Hum.
1: Né? É, se você permitir que é, seja apedrejada a fachada de um palácio, a partir hum. daí, para você passar... Ah, os limites da, 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 do domínio do palácio, ocupar o palácio e dele não sair mais. Né? Os movimentos entrópicos na história são assim. Né? A tomada do palácio do inverno começa com uma manifestação de cerco né? por qualquer tipo de ideologia, né? uhum. por qualquer tipo de ideologia. A né? esquerda e a direita, tomada da violência do poder. Ela pode ser o que for, mas ela é antidemocrática, ela não respeita os camanais democráticos de acesso ao poder.
0: Embora a própria lei, ela, 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 vamos dizer, exclua né, da, da condição de crime a discussão de doutrinas. Né? E, e às vezes aí também a gente tem uma, um espaço né, para dizer o que, que está, se está ou não se está fazendo. Né? Não, nós estamos só discutindo em termos teóricos, digamos, uma teoria da revolução. Né? ou não, nós estamos na verdade incitando pessoas como os 300 do Brasil que se acamparam na frente do congresso e alegaram que tinham armas e tinham até um campo de treinamento militar próximo à Brasília é, nós é, é, iremos de fato nos preparar para uma eventual tomada do poder né? inclusive com vídeos né, que apareceram na internet em que essas pessoas chamavam de fato para ações militares concretas né? ou pelo menos davam a entender que isso poderia vir a acontecer Bom, Cláudio, acho que existem fronteiras
1: que são nítidas. Uhum. Né? Se você resolver lá na Fundação Getúlio Vargas dar um curso de pós sobre história da ação marxista no mundo uhum. ocidental né? e discutir as ações, a estratégia do leninismo, a estratégia do foquismo, a estratégia é, do sei lá, movimento Waderman é, Hoff, etc., você está uhum. discutindo as doutrinas. Se você resolver que seus alunos façam uma atividade prática de incursão guerrilheira experimental, você passou do ponto da discussão da doutrina e você está fazendo uma ação que é uma ação que tangencia uma afronta. Você vai dar uma garrucha com cada um né,
0: e fazer uma simulação da tomada de Havana. Podemos é, treinar é, isso na Prefeitura de Prefeitura, São Paulo, por exemplo. É, é um exercício disso. Ou, por exemplo,
1: né, vamos dar um exemplo de 2013. Enquanto as massas estavam é, defendendo catraca livre ou fim da corrupção, etc., havia é, manifestações discutindo linhas doutrinárias. Quando, num determinado momento, cercam o Palácio Martinelli ali na, no viaduto do uhum. chá e resolvem começar a querer invadir a prefeitura, isso deixou de ser manifestação, discussão política doutrinária e passou a ser um ato que afronta um determinado é, símbolo do poder que é a sede da prefeitura. A uhum. diferença significativa entre uma coisa e outra.
0: Né? Aliás, essa é uma coisa interessante. Uma das que, coisas que também a Lei de Segurança Nacional menciona é a depredação. Né? Aí eu fiquei pensando, bem, essa aí é uma possibilidade, por exemplo, enquadrar os black Blocks que tem na depredação de patrimônio público e privado exatamente o seu formato de ação. né? A ideia é, a gente faz a violência contra coisas para tentar ressaltar a desimportância que se dá a violência contra pessoas. Esse é um dos lemas aí que os Black Blocs usam. Então, é, faria sentido, nesse caso, usar contra eles ou até contra um manifestante que, de repente, resolve jogar uma pedra numa vidraça. né? Usar contra eles a lei de segurança nacional. Mas me parece que seria, não sei se no caso dos Black Blocs, mas num manifestante isolado, algo excessivo, não? Eu acho,
1: eu, eu, eu tenho uh, críticas doutrinárias à concepção filosófica dos black blocs uhum. bastante, bastante firmes, do meu ponto de vista. Eu acho que são é um equívoco, e é um equívoco que acaba, ao fim ao cabo, gerando manifestações violentas de outro tipo. Né? Eu acho que tem um pouquinho essa derivação e gera uma reação da violência que, no mais das vezes, acaba sendo pior do que a manifestação em si. Mas isso não vem ao caso. Hum. Eu acho que existe uma diferença entre um sujeito atacar uma pedra numa vidraça, o que é crime, crime de dano, punível no Código Penal, não é uma conduta bonitinha, é crime, uh, e se organizar para tomar a prefeitura. São duas coisas diferentes, seja hum. pelo pela, pelo móvel, seja pela simbologia. Uhum. Né? Então São dois tipos de infração, dois tipos de infração punível mas uma segunda tem um outro lado. Ela tá desafiando não só o patrimônio, não só a segurança das pessoas, porque é falso que a vidraça não tem uma pessoa atrás, né? Claro. Você tem risco às pessoas, né? Um crime de dano, um crime de potencial perigo. E ao mesmo tempo você tem uma simbologia. Eu estou enfraquecendo o poder simbólico de uma instituição para demonstrar que ela é frágil e, portanto, ela pode ser desconsiderada, extinta. extinta. Uhum. Se quando quando aí sim, veja, vou usar um termo para dizer que eu estou aliviando. Quando nos ataques do PCC, o PCC passava a metralhar e a jogar coquetéis em postos da polícia. Ali ele não estava só trocando tiros com a polícia, como acontece nos confrontos, né? Quando a polícia chega e pega uma quadrilha estourando o caixa eletrônico, ali tem troca armada, bélica, mas não é um crime uhum. contra a segurança nacional troca de tiros. De quadrilhas de assalto a banco com a polícia. Isso é crime, mas não é crime. Agora, se um grupo armado, PCC, resolve atacar o um quartel da polícia para demonstrar que a polícia cede a eles, você tem uma escalada nisso. Hum, isso é, é importante. Além, do, além de matar as pessoas, eu estou querendo fazer uma afronta à polícia. e Estou dizendo, a polícia está dominada. A polícia, instituição, né? organização. Instituição. Exatamente, então tem uma diferença entre trocar tiros com a viatura que chega para coibir o crime e atacar um quartel. aí você está desafiando a instituição militar, tá dizendo sociedade: nós
0: criminosos estamos tomando o poder, e é isso que faz é. também com que o atentado contra uma autoridade pública, né? Investida de um mandato, uhum. ela seja uma, um, um, ela constitua, na verdade, um atentado mais grave do que um crime contra um cidadão comum, independentemente claro. do valor inerente à vida de cada uma das pessoas, pelo alcance que isso tem do ponto de vista da manutenção da própria ordem pública. Né?
1: Você tem aí um desafio a essa autoridade. Em alguns casos, você deve estar lembrado hum. que isso foi discutido na Europa há uns 10 anos atrás, Havia um movimento de protesto que se manifestava jogando torta na cara dos dignatários. Sim, houve e chegou no Brasil, inclusive, também. Chegou no Brasil. É, isso chegou a ser discutido na Europa se era um... Ninguém morre com chantilly no rosto. né? Uhum. Mas se isso era um atentado à instituição, tentado um atentado à, à, à segurança nacional. Porque o que que aqueles manifestantes estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma manifestação que visava desgastar a autoridade do dignatário. Uhum. Né? Então, acho que o Helmut Kohl chegou a ser, o é, primeiro-ministro da Alemanha, chegou a ser é, objeto dessas manifestações, né, pastelado e tal. É, a violência da, da simbólica da conduta ela visa não a sujar o dignatário, mas hum. a enfraquecer a autoridade. Você não é uma pessoa que mereça uma deferência. Você está sendo desqualificado como dirigente. Quando isso passa a uma organização armada, é óbvio é que você está querendo desafiar muito mais grave. Você está querendo desafiar a própria é, certeza e segurança da autoridade pública representada, pela
0: instituição policial,
1: dignatário, presidente supremo, coisa que
0: lá. É que eu estou pensando, até numa, em certo sentido, contradição política. Né? A Lei de Segurança Nacional, para além, claro, dessa utilização por parte do Supremo Tribunal Federal nesse inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos contra manifestantes vinculados ao bolsonarismo, ela também foi muito instrumenta, instrumentalizada pelo próprio governo Bolsonaro, O ministro da Justiça mesmo, lançou mão disso, agora o ministro da Defesa, contra críticos do governo. Uhum. Uh, e o curioso é pegar um caso que, para os bolsonaristas, é sempre uma situação incômoda, que é o assassinato da Marielle Franco, que eles sempre tentam uh, diminuir a importância, e falam, não, morre tanta gente no Brasil, é só mais um assassinato, porque dá tanta importância. Mas é o assassinato de uma pessoa investida num cargo público, né, que tinha uma atuação política. Então, realmente, ele tem uma natureza diferente. Né? De certa maneira, é disso né, que a gente está falando, de qual Sim. é o significado que diferentes tipos de violência podem ter. Né? Sim. É, é, isso é uma, uma simbologia
1: bastante clara é, de como você é, demonstra que uma força armada existente ela não tem deferência as uh, instituições democráticas representadas por um parlamentar eleito, por exemplo. Uhum. Né? Se você você conhece bem a história, no auge da guerrilha colombiana, uhum. as uh, forças armadas revolucionárias de esquerda, elas visavam a sequestrar e matar prefeitos do interior, uhum. demonstrando que naquelas regiões não existia autoridade que se sobrepujasse a delas. Uhum. Né? Eles atacavam exatamente prefeitos e vereadores, que, do ponto de vista da, da, da República colombiana, podiam ter pouca importância. O vereador de um, de um departamento ali, no interior do, do, da, 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 da Colômbia, mas era o poder sendo minado, o poder sendo... O poder oficial, é, né? poder oficial, dizendo aqui é um território das Farc, aqui não é mais uhum. um território do governo da Colômbia. É, é, e muitas vezes matavam recrutas, soldados, pelo fato de estarem fardados. Uhum. É? Nós vamos alcançar o representante da autoridade, porque a autoridade aqui somos nós. Então, esse é um, 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 um diferencial entre uma coisa e outra. Agora, como eu disse, eu acho que esse uso, digamos assim, sensório da lei de segurança nacional, ele é nefasto à própria segurança nacional. Ele confunde a pessoa sujeita à crítica com a instituição. Se eu fosse um legislador plenipotente, eu revisitaria a Lei de Segurança Nacional uhum. para requalificá-la e redesenhá-la como uma lei de defesa das instituições democráticas, deixando bem claro quais são os valores e bens jurídicos a serem protegidos dentro das instituições democráticas, que são desde a presença da República, o Poder Judiciário, né, o Parlamento, as né, eventualmente, as autoridades instituídas enquanto tal. E não blindagem da autoridade à crítica, porque a crítica é inevitável. inevitável. Né? É, posso até dizer ah, não cabe muito ao ministro do Supremo ser crítica política. Isso é um debate sobre a deontologia né, de contenção ou não de um ministro do Supremo. Agora, se o professor Cláudio Couto disser que a política de saúde do governo federal é uma política de saúde que implica em aumento desnecessário da matança de pessoas com Covid, o professor Cláudio Couto não está chamando o governo de assassino, do ponto de vista criminal. Está né? uhum. chamando a política do governo de assassina do ponto de vista político.
0: Uhum. Agora, para a gente fechar... Desculpa, Floriano, você, você ia falar outra não, coisa.
1: Diferentemente de você ter uma deliberada ação, como houve em países da, da Europa do Leste, matar minorias. Ah, sim. Né?
0: Que aí é genocídio no sentido aí estrito, né? Aí é genocídio né? no
1: sentido estrito.
0: Perfeito. É. Agora, para a gente é. fechar, você várias vezes apontou para a importância da revisão né, da Lei de Segurança Nacional. É, a minha dúvida é mais no sentido da oportunidade. Né? Muitos falam, olha, está ficando claro que ela não serve mais. Só que justamente agora nós vivemos um momento de muito... Muito acerramento né, dos ânimos políticos, uma polarização política radicalizada, creio eu, em boa medida, por conta do próprio governo que tem né, essa ação no sentido de sempre radicalizar cada vez mais. É momento para rediscutir a lei de segurança nacional?
1: É uma boa avaliação, uma boa, uma boa questão política. É. Eu diria que, num, num cenário de polarização, esse debate pode derivar para uma, 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 um debate enviesado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse uso é, de vulgarização da Lei de Segurança Nacional ele vai tornar inevitável que o parlamento acabe por enfrentar esse
0: tema. Ou o Supremo.
1: É, ou o Supremo. Né? Por exemplo tendo uma declaração incidental de inconstitucionalidade
0: de boa parte dos dispositivos da lei. Hum. Que ele próprio está mobilizando, é, né? Também. Ele próprio está mobilizando. Então, você tem... Na, na política,
1: a formação da agenda, ela normalmente não segue uma fagulha racional. Muitas vezes, um ensandecimento de um debate, uma polarização, ela cria uma agenda que esvazia a polarização. Hum. Né? Em condições normais, eu diria para você, poxa, mas não faz sentido o Congresso se debruçar sobre isso, tem uma pauta tão longa de problemas a serem enfrentados, reforma tributária, auxílio emergencial, uma série de, de, de questões institucionais, aí, né? os pacotes econômicos que nunca são enviados para o Congresso. Mas a, a agenda política muitas vezes cria uma demanda onde não existia ou não precisava existir nesse momento, que torna inevitável. Você há de convir comigo que é, se nós estivéssemos falando há dois anos aqui, nós nunca ia imaginar, íamos imaginar que tivesse uma mobilização tão grande do Congresso para discutir uma lei de fake news. Uhum. Que talvez seja ruim também,
0: um. né? pelo que os especialistas dizem.
1: É, mas, veja, o marco civil da internet foi definido há menos de 10 anos. Sim, né? é algo bem recente. Tinha-se, depois de 10 anos de debate do marco civil, tinha-se o tema como um tema equacionado. Vamos Sim. pensar e rever isso aqui daqui a 20. Né? E é o contexto político uhum. né? é, dessas, dessas, das eleições, a partir de 2018, que derivou daí, é, tornou inevitável discutir isso, para o mal ou para o bem. Sim, né? essa pauta política, muitas vezes, ela é mais contingente do que racionalmente pensada.
0: tudo bem. tudo bom, Floriano. Quero te agradecer muitíssimo por essa conversa. Acho que foi tremendamente esclarecedora, inclusive porque realmente todo mundo fica se perguntando, afinal de contas, a Lei de Segurança Nacional vale, não vale? Está sendo usada de maneira exagerada, não está? Cada um usa a seu favor contra o outro e, e vice-versa? Então, acho que era fundamental falar desse ponto. Então, eu peço a você que dê aí as suas considerações finais e aí a gente fecha.
1: Olha, eu primeiro queria dizer que foi um prazer conversar com você. Sou, sou fã e, e, e ouvinte, assistente do canal. Foi uma, uma honra você me convidar. É, espero voltar a ser convidado, apesar Será? de continuar sendo São Paulino. <risos> é, e dizer que... Para a nossa geração, nós somos de uma, de uma geração que despertou para a política nos anos 80, né? uhum. é, é um tanto quanto, déjà vu, a gente está discutindo lei de segurança nacional.
0: Né? É verdade. É eu
1: confesso com você que eu imaginava discutir muitas coisas no, em 2020, mas lei de segurança nacional, o mundo nos surpreende. Né? Tomara que a gente sempre consiga discutir ainda dentro de um ambiente democrático como é o do seu canal
0: muito bom, obrigado então Floriano e obrigado também a quem nos ouve no podcast, quem nos assiste no canal do Youtube, peço aqueles que nos assistiram aqui ou nos ouviram que se inscrevam no canal do Youtube, que assinem o podcast e o Fora da Política Não Há Salvação, fica por aqui, até a próxima Além do podcast disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.